0: Cuéntame cómo pasó. Tengo una feliz noticia que contaros y es que el insigne don Miguel de Unamuno, el gran escritor, profesor, filósofo e intelectual que fue durante largo tiempo director de la Universidad de Salamanca, va a ser nombrado dentro de poquito doctor honoris causa y bueno... Pues va a ser en esta misma universidad que le debe tanto, en la Universidad de Salamanca. Y para contarnos cómo se inició la propuesta, contamos, nada más y nada menos, con su nieto, con Pablo de Unamuno Pérez de la Torre, catedrático jubilado de dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Y lo más importante, como acabamos de decir, nieto de Miguel de Unamuno. ¿Qué tal, Pablo? Es un placer total y absoluto recibirte en la Rosa de los Vientos y, y que nos acompañes para charlar de tu abuelo.
1: Muy bien, pues muy bien. Muchísimas gracias. Aquí estoy. Debo hacer una corrección, porque han dicho Pablo de Unamuno Pérez de la Torre, ¿Ah? y ese de la, to ese de la Torre es de mi madre. Mi ah. madre era Josefina Pérez de la Torre. Vale. Pero bueno, no pasa nada. Soy Pablo de Unamuno Pérez. Perfecto. En cualquier caso, sería primero Lizárraga y luego de la Torre. Vale, pues correcto Bueno, pero me, me alegro que hayan recuperado el apellido de mi madre, Josefina Pérez de la Torre. Pero lo celebro.
0: Bueno, pues a, a, así la tenemos también en el recuerdo. Eh, Muy bien. Yo no sé si tener una, una mente de gran pensador y filósofo en la época que le tocó vivir a Tábulo, eh, ¿le fue mejor o más complicado o más beneficioso?
1: Eh, bueno, yo creo que vivió su propia vida con absoluta libertad, independiente de todo el mundo, de las opiniones de todo el mundo y con absoluta, absoluta libertad. Para él sus lemas eran justicia, libertad y verdad ante todo, ante, antes que, que la, incluso que la paz. O sea, yo creo que le hubiera dado lo mismo vivir ahora que vivir entonces. Hubiera vivido la eh, su relación con la sociedad, con libertad y con justicia y con verdad
0: muchos sabes que de algún modo pues eh, ha habido alguna cierta crítica por esa evolución no eh, yo creo que al pensar tan libre eh, mucha gente no no entendía ¿no? y entonces dicen cómo puede ser que evolucionara de, de, de estar eh, creyendo, por ejemplo, en el nacionalismo vasco, a luego eh, incluso ver con positividad el, el franquismo, luego, en cambio, eh, ver muy bien el socialismo. Eh, ¿Es cierto eso? ¿Evolucionó tanto? ¿Y por qué tanta crítica?
1: Sí. Bueno, no sé si evolucionó él, o como él decía, los que evolucionaron fueron los demás él decía, bueno nos reímos, ¿no? Pero es cierto, él decía yo no he cambiado, los que cambian son los demás. Son los demás". Bueno, sí es cierto que efectivamente en su juventud él era, eh, vivía los, los fueros vascos, pero cuando llegó a Madrid ya en mil ochocientos ...pues aquello lo olvidó... ...y pasó a ser un liberal total... ...y no no, no bebía tanto... ...por los fueros, fueros vascos. ...es cierto también que... Eh, en, ...cuando en la sublevación de Franco... El, el, ...efectivamente al principio... ...abrazó, pensó que era... ...una rectificación de la República... ...y, y, y apoyó aquella... ...sublevación de Franco... ...pero rápidamente rápidamente se dio cuenta... ...que aquello no era... ...una rectificación de la República... ...sino que era un golpe militar... Y se puso claramente en contra. O sea que sí evolucionó en, 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 en muchos momentos. O sea que los que... Pero bueno, los que, los, Sí, sí, perdón.
0: Los que le acusan de contradictorio, como tú bien dices, en realidad son, son, son ellos, ¿no? Que es que no consiguen es, ni entender ni interpretar los pensamientos que según va pasando es, la experiencia de vida de tu abuelo, pues él va eh, teniendo.
1: Efectivamente, yo creo que sí, es cierto que él fue... Eh, bueno, pues, cambiando de no no cambiando de ideas, sino bueno, pues en función del de, de momento que se vivía, pues había unas ideas nuevas y distintas para él y, y realmente a veces se puso en contra de unos y otros, pero los que fueron evolucionando eh, de, sin sin acuerdo fueron los que estaban enfrente.
0: Uh -huh. ¿Qué ideales o pensamientos os, os transmitió, os transmitió tu, tu abuelo, a la familia, a vosotros, independientemente del resto de, de la gente, ¿no? que pueda tener cada uno su, su propia versión, pero vosotros que le teníais ahí cercano, ¿qué legado os dejó más importante?
1: Bueno, él nos dejó el legado de que viviéramos nuestra vida, que recordáramos su obra... Y porque él dijo que nos dejaba su obra y que pensaba que, eh, que íbamos a recordarlo siempre por su obra, eh, leyendo sus, su, su obra y su pensamiento. Y yo creo que lo que hemos hecho sus eh, primero sus hijos y ahora sus nietos y sus bisnietos y sus taranietos que ya tiene es eso, seguir sus ideas, leerle, comprenderle y bueno defenderle en cualquier momento
0: uh -huh. eh, ¿te gustó el retrato que hizo Amén de, de tu abuelo en la película Mientras dure la guerra?
1: Bueno, la verdad es que en los primeros momentos me sorprendí un poquitín y tampoco no estaba poquito no estaba demasiado de acuerdo al principio porque yo pensé que realmente en aquella película mi abuelo estaba demasiado sometido a los, a los militares uh -huh. pero luego lo pienso lo, lo fui pensando más tranquilamente y vi que la situación era para vivirla como él la vivió. Y, y realmente me convencieron unos y otros de que no había tal sometimiento a los militares sino que era la situación que se estaba viviendo en aquel momento en España pero los primeros momentos me causó impresión Luego lo he reconsiderado y creo que no estuvo mal la película. Uh -huh.
0: Bueno, la película sabes que se hace alusión al, al famoso discurso ¿no? y a la famosa frase de venceréis pero no convenceréis. Aunque creo que vosotros, eh, y en este caso tú particularmente, eh, comentas que realmente no, no dijo eh, esas palabras exactas.
1: Bueno, yo he leído un poquitín lo que piensan unos y otros, unos historiadores y otros, y parece que no fue exactamente que dijo venceréis pero no convenceréis, sino lo que dijo fue vencer no es convencer. Uh -huh. Yo no sé si da lo mismo una cosa que otra. Hay quien dice que es mucho más liviano, más leve decir vencer no es convencer, que no venceréis pero no convenceréis. No sé exactamente lo que dijo. Parece ser... Eh, según los historiadores, que fue vencer no es convencer. Uh -huh. No sé si no daría sé si lo mismo realmente.
0: <risa> bueno, similar. Eh, ¿Tu abuelo sabía a lo que se exponía cuando él opinó libremente sobre el Primo de Rivera y al final un poco la consecuencia que trajo?
1: Pues yo no sé si lo sabía exactamente, pero yo creo que se lo estaba esperando, que tanto meterse con Primo del Primero, con Alfonso XIII, y sobre todo con el directorio de Primo de Rivera, se estaba exponiendo al castigo y al destierro. No sé si realmente se lo, se lo, eh, se lo esperaría, pero realmente lo que no ocurrió es que le desagradó enormemente aquel destierro que siempre lo consideró un destierro injusto. Uh -huh. Pero no sé si se esperaría que iba a ocurrir eso. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y tú qué piensas cuando a veces en los discursos políticos se pues, eh, cogen y aluden y argumentan con ideas o, o pequeños eh, trozos de discursos de, de tu abuelo, los políticos?
1: Bueno, yo creo que en los últimos años, en cualquiera de los discursos de los políticos de distintos eh, eh, partidos, eh, creo que todos lo han utilizado y todos han tratado de ponerlo en sus filas a nivel de un amuno uh -huh. todos, creo haber oído en, todo el de, en todos los eh, eh, abanico de, 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 de partidos políticos que han tratado de ponerlo eh, en, en sus filas porque bueno, en algún momento alguna frase le podría venir bien al partido A y en alguna otra frase le podría venir al partido B, al C o al D pero todos lo han tratado de poner. Pero realmente Unamuno no, no era de ningún partido. Él perteneció al Partido Socialista en su juventud, sobre todo en la etapa, etapa de Bilbao, pero luego realmente no era de ningún partido. Él decía que no estaba partido.
0: Sí, sobre todo era un libre pensador, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: ¿Crees, ¿crees que la historia le ha tratado como se merece a tu abuelo?
1: Al principio, hace años, después de la guerra, en los primeros años de la época franquista, yo creo que no. Pero, sinceramente, yo creo que en los últimos años, sí. Yo creo que todo el mundo recuerda a Unamuno, todo el mundo quiere a Unamuno. Actualmente Unamuno, Miguel de Unamuno, está totalmente de actualidad y yo creo que se le ha ido poniendo en el sitio que se merece. Aunque a que hubo primera, unas primeras décadas después, de la, después del franquismo, en la época franquista, que realmente se le olvidó y se le marginó, pero verdaderamente, creo sinceramente, que ahora no. ¿eh? Ahora todo el mundo le, 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 le quiere, le sigue eh, y, y le lee.
0: Sí, sí, máximo respeto. Además, me alegra mucho que, que comentes eso. Bueno, y volvamos al inicio de, de esta buena noticia que comentábamos al principio. Y es que, si todo va bien, creo que, que tú me aclararás y, si estoy en lo cierto, en febrero tu abuelo será doctor honoris causa en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo surgió esta iniciativa y qué tal fue recibida?
1: Bueno, yo creo que ha sido muy bien. Muy bien recibida en la sociedad de Salamanca, en la Universidad de Salamanca, por supuesto, en la universidad, pero yo creo que en toda la población de Salamanca. ¿Y cómo surgió? Pues eh, siempre pensamos que eh, Unamuno había tenido, su tesis doctoral, la hizo en Madrid en 1880, y ya no me acuerdo si el 83 o el 85, da no lo mismo en 1880 y tantos, en esa época recibió su doctorado, pero que nunca había sido nombrado doctor honoris causa y que entonces se solicitó pues hubo un matrimonio de eh, un amunólogos eh, que propuso esto nos lo propuso la familia nosotros lo aceptamos y, y bueno eh, pedimos hicimos la solicitud a la universidad y, y, y se ha concedido con un, casi casi por unanimidad de todo el claustro de doctores casi por unanimidad uh -huh. eh, faltaron dos votos me me parece febrero eh, no sé si se va a ser en febrero o en marzo pero la fecha que nosotros habíamos propuesto, eh, le proponíamos a la universidad, que, eh, era que era febrero la, pro la propuesta, porque en febrero, en, en el 2024, febrero de 2024 se cumpliría un año del destierro. ...de Miguel de unamuno por parte del directorio de Miguel Primo de Rivera... Uh -huh. ...y entonces como bueno un desagravio, aquel destierro injusto... Eh, ...que sería un, el centenario en 2024, proponíamos que fuera esa fecha... ...no sé si va a ser en febrero, porque creo que se está barajando... ...una otra fe, otra fecha posterior, que sería marzo, pero bueno, sería de lo menos.
0: Bueno, como muchos hará un siglo y un mes, ¿no?, en el caso de que se bueno, coge sí, bueno. y, ...y se dilate un poquito...
1: Eso es. Bueno, pero bueno, en realidad sería coincidiendo con el centenario de su destierro
0: Muy bien, muy bien. Aunque luego
1: sea realmente el acto académico que es lo de menos se, se realice en el mes de
0: marzo
1: uh -huh. que bueno, no es seguro, ¿eh? no, no estoy seguro de cuál es la fecha todavía
0: bueno, bueno pero lo, lo importante es que está ya en la agenda muchísimas gracias Pablo por, por compartir tus sí, recuerdos sí. con nosotros de una persona tan sabia e intelectualmente tan avanzada como fue tu abuelo, que yo creo que nos vendría muy bien también en los tiempos que tenemos ahora muy ¿eh?
1: ah, pues, pues muchísimas gracias yo también lo creo así, eh Creo que también lo creo. Muchas gracias.
0: Ojalá todo vaya según lo previsto y que don Miguel de Unamuno pueda recibir ese doctorado a título póstumo como ya lo recibieron Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, que aunque Miguel de Unamuno no sea tanto, lo tiene más que merecido.
1: Cuéntame cómo pasó.